0: Con el padre Miguel Ángel Morán.
1: Aunque sean muchas las preguntas, y si te surgen tantas dudas, es verdad lo que te canta. Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives, y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamada. Verás el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando. Ven y
2: verás, ven y verás. Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí de nuevo en el Ven y verás. Y es que eh, Dios está queriéndose encontrar contigo para anunciarte algo muy importante que te necesita. Y es que Dios, porque te ama, te llama. Y porque te llama... ...te envía... ...sí, sí, bien escuchas... ...Dios te está llamando porque cuenta contigo... ...hasta ahí llega el amor... ...un Dios todopoderoso... ...un Dios que hace todo de la nada... ...un Dios que es sorprendente... ...tododador... ...no puede prescindir de ti... ...el Señor te ama... ...y por eso cuenta contigo... ...y si Dios llama... ...es porque ama... ...el hombre viene a la vida porque es amado pensado y querido por una voluntad buena que lo ha preferido a la no existencia, que lo ha amado incluso antes de que fuese, que lo ha conocido antes de formarlo en el seno materno, consagrado antes de que saliese a luz. La llamada del Padre es, por tanto, «A la vida, amado amadoyente». Llamada dirigida a todos los vivientes que son tales no solo porque sean llamados a la vida por el viviente, sino porque son llamados a ser conformes a la imagen del hijo, a su vida y a su manera de vivir, a él, el viviente, por excelencia por la acción del espíritu santo en esa conformidad está oculta una llamada a la santidad que es para todos como bien sumo cualidad alta la más alta de la vida para el ser humano que encierra en sí todo cuanto él podría desear o a lo cual tender el amor, el don de sí, la felicidad, la plena realización de la propia persona. Nadie puede dar al hombre todo lo que Dios solo le puede dar y que el hombre puede descubrir y gozar especialmente cuando busca ante todo el reino de Dios y su modo de colaborar en ello activamente o bien a su vocación. Así, todo lo demás se le dará por añadidura. La llamada que viene de Dios al mismo tiempo es llamada única, intransferible, singular, irrepetible, porque alcanza al individuo, hecha a propósito para él, para ti que me escuchas y adaptada a su medida como Dios la ve. Es el sueño del Padre sobre aquel amado Hijo suyo. Es el nombre que Dios le ha dado y que se ha escrito sobre la palma de la mano. Palabra dicha una sola vez y nunca repetida, pronunciada para siempre. Por eso, quiero que tú me escuches, porque esta palabra también es para ti que me escuchas. Dios anda buscándote, porque... Te ama y por qué te llama y te envía con generosidad para que encuentres la felicidad. Y es que todo lo que decimos aquí es cuestión de felicidad.
1: Alguien te ama y quiere mostrarlo verás. verás lo que Jesús te tiene.
2: Padre santo y providente, tú eres el dueño de la viña y de la mies, y a cada uno das la justa recompensa por el trabajo. En tu designio de amor llamas a los hombres a colaborar contigo en la salvación del mundo. Te damos gracias porque Jesucristo, tu palabra viviente, que nos ha redimido de nuestros pecados y está entre nosotros para socorrernos en nuestra pobreza, guía la grey a la que has prometido el reino, manda nuevos operarios a tu mies, e infunde en los corazones de los pastores fidelidad a tu proyecto de salvación, perseverancia en la vocación y santidad de vida. Oh Cristo Jesús, que en las riberas del mar de Galilea llamaste a los apóstoles y los constituiste fundamento de la iglesia y portadores de tu evangelio. Alienta a tu pueblo que camina en la historia. Infunde valor a aquellos que has llamado a seguirte en el sacerdocio y en la vida consagrada y en un laicado comprometido, para que puedan fecundar el campo de Dios. Con la sabiduría de tu palabra, hazlos dóciles instrumentos de tu amor, en el diario servicio a los hermanos. María, Virgen de la escucha y del verbo hecho carne en tu seno, ayúdanos a estar disponibles a la palabra del Señor, para que, acogida y meditada, crezca en nuestro corazón. Ayúdanos a vivir como tú la felicidad de los creyentes, y a dedicarnos con incansable caridad a la evangelización de los que buscan a tu Hijo. Danos el servir a cada hombre, haciéndonos agentes de la palabra escuchada, para que, permaneciendo fieles a ella, encontremos nuestra felicidad en practicarla. Amén. Y seguimos, seguimos preparando el Sínodo de los Jóvenes, el Sínodo de Obispo de este octubre próximo. El sínodo sobre los jóvenes y hay siete palabras claves en el Instrumentum Laboris, es decir, en el documento de preparación del de Sínodo. Este Sínodo Ordinario de Obispos eh, en programa en Vaticano el 3 al 28 de octubre sobre el tema los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. ¿Y cuáles son estas palabras? Estas palabras claves son escucha. Los jóvenes quieren ser escuchados con empatía, precisamente allí donde se encuentran compartiendo su existencia cotidiana. Acompañamiento. Los jóvenes piden ser acompañados a nivel espiritual, formativo, familiar y vocacional. Conversión. El tema de la conversión es tratado ampliamente en el documento sinodal. Está el drama de jóvenes cristianos que representan una minoría expuesta a la violencia y a la presión de la mayoría que pretende su conversión como así también la solicitud de una conversión sistemática en el ámbito educativo para que todas las estructuras formativas y sus miembros inviertan más en la formación integral, de manera que no se transmitan solo contenidos, sino que se dé también testimonio de madurez humana. Discernimiento. Es una de las palabras mayormente presentes en el documento entendido como estilo de una iglesia en salida para responder a las exigencias de los jóvenes y, por lo tanto, habla de don, riesgo y de disponibilidad, sabiendo dónde está la voluntad de Dios. Desafíos. Discriminación religiosa, racismo, trabajo precario, pobreza, migraciones forzadas y trata. Son muchos los desafíos que deben enfrentar los jóvenes de hoy. A todos ellos se atiende en este documento, vocación. A este respecto, el documento evidencia la visión reductiva del término vocación, ya que la pastoral vocacional es entendida como una actividad finalizada solo al reclutamiento de sacerdotes y religiosos. Por ello, surge la necesidad de volver a pensar la pastoral juvenil vocacional para que sea de amplio respiro. De hecho, cada joven tiene su vocación que puede ser expresada en varios ámbitos, familia, estudio, profesión, política, convirtiéndose en un eje de integración de todas las dimensiones de la persona. ¡Santidad! El documento sinodal concluye con una reflexión sobre la santidad, porque esta debe de ser propuesta como horizonte accesible a todos los jóvenes. Un documento riquísimo en palabras, en proyectos y en razonamientos. Es una elaboración pensando en los jóvenes.
3: el evangelio según san mateo en aquel tiempo tomando jesús la palabra dijo yo te bendigo padre señor del cielo y de la tierra porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños sí padre pues tal ha sido tu beneplácito todo me ha sido entregado por mi padre y nadie conoce al hijo sino el padre ni al padre le conoce nadie sino el hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.
2: Y hablábamos de el hombre llamado a ser iglesia. Y habamos, habíamos hablado también sobre la llamada, y la llamada como el, eh, el reflejo de Cristo en el mundo. Es decir... El llamado es reflejo de Cristo. El llamado es iglesia. Sí, en el interior del carácter íntimo y personal, la llamada divina tiene una proyección social ineludible. Cada hombre es llamado como pueblo. Cada cristiano es convocado a una asamblea, a formar la eclesía. Habéis sido llamados en un solo cuerpo. Colosenses 3.5 El cristiano no es un extraño o un solitario. Ha sido llamado a formar parte de una comunidad. De ahí nacen sus intereses colectivos y su responsabilidad social. Todo creyente se encuentra vinculado con sus hermanos en la fe y es solidario con su causa. La vocación cristiana tiene también una dimensión horizontal que la define y especifica esencialmente. La llamada de Dios en Cristo es una invitación a vivir con Él y a gozar de su compañía. Se trata de convertirse en miembros suyos para vivir con Él. En consecuencia, el cristiano está asociado a la misma obra de Cristo, sacerdote, rey y profeta. Esto lo recordamos cada vez que asistimos a un bautizo. Allí se nos habla de una consagración, regalándonos el sacerdocio, regalándonos la realeza y regalándonos el espíritu profético. El cristiano muestra su atención a Cristo, colaborando activamente como con su obra de salvación. No es llamado a realizarse a sí mismo, sino a la iglesia. Y se hace, esto es, se realiza a sí mismo en la medida que coopera en la edificación de la iglesia. Aparece así otra importante verdad sobre la que volveremos. La vocación individual se confirmará y desarrollará en la iglesia. No sólo porque, como venimos diciendo, la llamada a la fe tiene siempre un carácter de unión sagrada con la comunión eclesial, es una convocación. Sino también porque es la iglesia que espera y confirma las inspiraciones secretas de la gracia. La iglesia recibe al elegido de Dios e interpreta su vocación definitiva. De lo que brevemente hemos expuesto aparece con claridad que la vocación del hombre es algo que va más allá de la existencia natural de vivir en comunión con Dios y con los hombres. El hombre es llamado, en Cristo, no sólo a estar con Dios, sino a ser Dios, siendo hijo en el hijo con mayúscula. Al mismo tiempo, su exigencia natural de ser con el otro encuentra su realización de un modo casi total superando toda expectativa humana, el otro se convierte verdaderamente y, en medida casi completa, en otro yo mismo, miembro mío, pues forma parte del mismo cuerpo, el cuerpo místico de Cristo. La Iglesia, en la cual todo es participación de todos, nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo con Cristo pero somos miembros los unos con respecto a los otros. Escuchamos en Romanos 12.5. He aquí el término y el contenido esencial de toda vocación humana y cristiana. Ser Cristo formando parte integrante de su cuerpo, la Iglesia. La historia se concluirá dejando como resultado una comunidad humano divina, un pueblo fundido en sí mismo por amor de una manera superior a nuestra imaginación y, a su vez, inefablemente integrado en la propia intimidad de la comunidad trinitaria. Es, por así decirlo, un pequeño paraíso donde vives regalando la felicidad a los demás. Hasta entonces, que es tiempo de esperanza y peregrinaje, Construimos nuestro paraíso por medio del ejercicio del amor que solo Él puede realizar la comunión íntima entre las personas y es por eso el mandamiento supremo y el compendio de todos los temas. Nosotros somos llamados y somos llamados para el amor. Ahora, el amor no es posible sin el otro. Por eso, toda llamada es una llamada a la comunión, es una llamada al amor. Es una llamada al servicio. Mi amor, si no se proyecta en el otro, no tiene cabida, no puede vivir, no puede subsistir. Por eso, toda llamada está enmarcada dentro de la Iglesia. Y no solo desde este aspecto de comunión, sino también eh, desde el reconocimiento de la misma Iglesia. Porque es la Iglesia la que reconoce al llamado. Es la Iglesia la que confirma el carisma. Es la Iglesia la que realiza el ministerio. Es la Iglesia la que acoge a los servidores para que se pongan al servicio, sobre todo, preferencialmente, de los más necesitados, de los pobres. Por eso somos todo un cuerpo. Y Jesucristo. Eh, quiere vivir entre nosotros por medio del ministerio, por medio de los carismas, por medio del servicio. Tú estás llamado a eso. Y siendo servidor, eres tú mismo Cristo. Siendo servidor, eres tú mismo el que tratas al cuerpo místico de Cristo. Por eso, sí, es toda una comunión en el amor. Lo que vive Dios en la Trinidad resulta ser que tú puedes vivirlo amando dentro de la iglesia. Por eso, ¡qué perspectiva tan hermosa! El llamado es un llamado dentro de la iglesia. Bueno, ya sabéis que después de, de la entrevista Siempre participáis vosotros ¿Y cómo lo hacéis? Pues llamando a un número de teléfono Yo ahora lo recuerdo Para que os vayáis preparando Y no os traicionen los nervios Es este número de, de teléfono 910059419 Lo vuelvo a repetir 910059419 Y también tenemos una novedad tenemos correo electrónico. Es ven y verás uno arroba es. Vuelvo a repetirlo porque siempre estas cosas nos cogen un poco de impreviso. Pues lo vuelvo a repetir. Ven y verás uno con número arroba radiomaria.es. Y nos vais a mandar a este correo electrónico. Una grabación con el móvil. Sí, sí, me estás escuchando bien. Una grabación con el móvil. ¿Y a quién vais a grabar? A los peques, los peques de casa. Y nosotros lo emitiremos. Y los peques nos dirán qué quieren ser de mayores. ¿Eh? Es decir, tú le preguntas a tu hijo. Oye, ¿qué quieres ser de mayor? Lo grabas y nosotros lo emitimos. Sí, sí, tal y como me escuchas. Y diremos su nombre y el curso ¿eh? el número, el nombre y el curso ¿eh? bueno, pues todo esto es para qué? para que Ven y Verás sea de todos no solo de los que estamos aquí Como en todos los programas de Ven y Verás, eh, tenemos entre nosotros a testigos, testigos de la llamada de Dios. Es tan importante sentirse llamado que solamente aquel que se siente llamado se siente amado. Y por eso eh, eh, tenemos en nuestro estudio, como en todos los programas, la participación de testigos vivos de esta llamada de Dios que lo hizo en el pasado y también lo sigue haciendo en este presente para el futuro, para el futuro del servicio a la Iglesia. Por eso aquí en el estudio tenemos a Flores Isado. Muy buenas tardes, Flores.
0: Buenas tardes, Miguel.
2: Y también tenemos a José Luis, eh, José Luis eh, eh, Suela. Eh, buenas tardes, José Luis. Buenas tardes. Ellos tienen una llamada ahora que han secundado, que es la llamada a diácono. Ellos ya son diáconos, se ordenaron diáconos hace eh, poco tiempo, unos, eh, hace unos seis meses, y eh, después de esta diaconía, eh, como paso hacia el sacerdocio, pues tenemos esta gran noticia dentro eh, del de programa de Ben y Verás, que es que van a ser ordenados presbíteros, sacerdotes, el próximo viernes, el Día de San Pedro y San Pablo. ¿Cómo estáis preparando ese día,
0: Flores? Pues con mucho gozo, con mucha alegría. Eh, también aflora alguna vez los nervios, eh, pero, pero sobre todo con mucha alegría, con mucho gozo.
2: Y José Luis, ¿esto es muy enredoso, mucho nervios también o no?
3: Bueno, algún nervio hay por ahí, ¿no? Pero el gozo, el saberse, el saberme amado por Dios totalmente, eso ya me llena en plenitud. Bueno, pues gozo, alegría, plenitud,
2: fijaos qué palabras más emocionantes y palabras que llenan el corazón del hombre. Porque para eso estamos aquí, en este programa de Ven y Veras, para que todos nosotros. Eh, sintamos que el Señor nos llama a este gozo, a esta plenitud, a este eh, saber de nuestra vida de cara al otro. Porque hasta que no descubrimos esto, no hemos descubrido el para qué de nuestra vida. Y es tan importante el para qué que da contenido al por qué de vivir. Eh, Flores, ¿cómo sentiste la llamada de Dios?, porque yo sé que esto es un camino, y a veces es un camino largo, eh, pero lo importante es responder, eh, como te estás dando cuenta en estos días, por lo que acabas de decir, por el gozo y la alegría de sentir como el Señor eh, te quiere eh, como sacerdote.
0: ¿Cómo has sentido esta llamada? Pues como bien dice usted, es un camino y con sucesivas etapas. Porque yo recuerdo ser muy niño, y, y, pero sobre todo en mi casa, mi, mis familiares recuerdan y mis vecinos que cuando apenas sabía hablar yo decía que quería ser Curina de la Luz. La Virgen de la Luz es nuestra patrona y yo recuerdo siempre haberla mirado con unos ojos pues con mucho cariño y creo que esa fue la primera llamada que tengo así como más fuerte, ¿no? pero es verdad que con 12, 13 años estuve durante un año escribiéndome con un sacerdote misionero y me invitó a unas convivencias. Mis padres no dudaron en, en apoyarme, pero a mí me dio un poquito de, de miedo porque como niño pues apenas había salido de mi casa y conocí a otro chaval que, que había dicho que sí, que había ido al mismo sitio y llevaba pues unos dos años que no lo veía. ...y yo creía que me iba a pasar lo mismo con, con mi padre... ...y con mi hermana, con mis abuelos... ...entonces le comenté que, que no quería ir a esa convivencia... ...o yo me expliqué mal... ...o él no se entendió del todo... ...o ahí debió haber alguna confusión desde luego... ...porque él no volvió a escribirme ninguna carta... ...yo insistí un par de veces... ...y creí que aquello había quedado en algo que era... ...de propio de la infancia... ...y así estuve durante mucho tiempo... Continué mis estudios y hice las oposiciones y un amigo mío me presentó a unas religiosas en un pueblo cercano a Arroyo de la Luz, en Nava del Madroño.
2: ¿Por qué? ¿Qué carrera tienes?
0: Yo soy licenciado en Filología Hispánica. Entonces, eh, como decía eh, mi, mi amigo que había hecho música, iba a darle clases de música a estas religiosas para que tuvieran música en, en la oración litúrgica en vísperas en las laudes y mmm, la peculiaridad de este convento es que estaba abierto también a, lo, a los laicos y tenían oración yo había estado años anteriores también caminando en el camino nacatecumenal y me había empezado a relacionar con había empezado a tener contacto con la oración litúrgica de la iglesia íbamos los domingos estas pequeñas visitas se van incrementando con el tiempo, va surgiendo también otra amistad y se va en la casa por distintos motivos. Pues se decide hacer los sábados eucarísticos. Mis padres también comienzan a frecuentar la casa. Este amigo mío hoy es sacerdote y, bueno, eh, en uno de los días pues veo que el Señor en una palabra suya, meditando, meditando su, la palabra, pues me está pidiendo otra cosa en mi vida. Eh, yo siento un pánico terrible porque había creído que, que aquello había sido siempre algo de la infancia y decidí ponerme en contacto con don Francisco. Eh, cuando tuve posibilidad de hacerlo, él me derivó al director espiritual del seminario y ahí es donde comienza pues otro proceso. Eh, el Señor, yo creo que en mi vida, pues ha llamado más de una vez, por lo menos le ha tocado dar a la puerta más de una vez. Y hay un poema, un soneto de Lope de Vega, que a mí me gusta muchísimo porque me describe mucho. lópez de Vega también fue una vocación tardía y, y a mí me describe mucho cuando está el Señor a la puerta llamando y el alma siempre le dice mañana respondemos para lo mismo decir mañana y así yo he estado mucho tiempo pues hasta que hasta que di ese pequeño salto o ese gran salto de ponerme eh, de abrir mi corazón a, al obispo y, y buscar una persona que me pudiera ayudar a descubrir si era verdaderamente la llamada del señor o era otra cosa en mi vida.
2: Qué importante, fijaos, la oración litúrgica, es decir, tener un tiempo para la oración y el contacto con la Palabra de Dios. Porque eh, solo desde la Palabra de Dios y desde la oración eh, podemos escuchar a Dios y el Señor está continuamente queriéndonos elocuentemente. Eh, queriéndonos decir cuál es su voluntad y cuál es su voluntad eh, para nuestra alegría, para nuestro gozo. Por eso es tan importante descubrir la voluntad de Dios. Tantos estáis escuchando por la radio eh, sobre este programa Ven y Verás y sobre eh, la vocación. ¿Y cuántos os preguntáis, ¿y Dios qué quiere de mí? Pues descubrirlo es un paso en la vida de interiorización, en la vida espiritual. Y esta vida espiritual eh, entra dentro de la oración, del contacto con las Sagradas Escrituras. Es esta carta de amor eh, que está escrita para ti y que en esta carta de amor el Señor te quiere decir eh, eh, el objetivo de tu vida, para qué tú existes, eh, qué es, eh, cuál es tu misión qué es aquello que te dará la felicidad. Por eso eh, nos dice en el Testimonio Flores esto tan importante y tan elocuente, el amor a María, la oración litúrgica y la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras. José Luis, ¿cómo Dios te llamó? Porque también tu vida ha sido eh, un poco rocambolesca, ¿verdad? ¿Eh? Poco. <ríe> José Luis, Cuéntanos brevemente, eh, ¿cuál es tu testimonio? ¿Cómo Dios
3: te llamó? Pues Dios me llamó a través, en un principio, de la vida religiosa. Yo, desde muy pequeño, pues eh, quería ser como los profesores que yo tenía, ¿no? En aquella época yo me eduqué en un colegio religioso, marista, y entonces, pues me admiraba mucho la labor que tenían, ¿no? Entonces, mi educación fue totalmente mariana, y la madre, pues de la mano siempre me ha ido llevando, ¿no? Pero yo siempre, eh, en cuanto a la vida religiosa, estaba a favor, pero yo en aquella época no me veía llamado al sacerdocio, simplemente a la vida religiosa. Pero la madre siempre quería quedarse en segundo lugar y llevarme a nuestro Señor a través de, de los hermanos, de las personas que había puesto en mi camino, y entonces, poco a poco, a través de la vida religiosa, fue surgiendo pues esa vocación hacia el otro, la entrega hacia el otro, pero a través del sacerdocio. ¿no? Yo nunca consideré el sacerdocio como, como opción, veía algo inalcanzable, algo pues de, que tenían que ser unas personas muy preparadas, muy santas, y entonces pues poco a poco fui viendo que es un don de Dios, es un regalo de Dios que nos hace a través del sacerdocio para poder él hacer su obra. no Y entonces enseguida pues la llamada de ven y sígueme fue durante todos estos años lo que a mí me ha ido uniendo más y abandonarme totalmente al destino del Señor. no Es decir, ven y sígueme y abandónate a mí. Eso es en definitiva un poco la la mi situación de esos años y mi situación actual, yo ya no hago planes, sino que me abandono o intento abandonarme totalmente en el Señor y que él dirija mis pasos, porque sé que donde él me vaya llevando llegará a buen término su obra, ¿no? Porque siempre que yo he cogido ...y he dirigido mis pasos... ...siempre me estampan a contra la pared... ...y entonces el Señor... ...siempre me ha sacado de todos los atolladeros... ...por lo tanto prefiero fiarme de Él... ...que fiarme de mis propios... ...pues emociones o sentimientos... ...que sé que no van a llegar a buen puerto.
2: Entonces la llamada no la
3: recibiste... ...como flores de pequeñito... ...sino que la recibiste de mayor. La, no, yo la llamada... ...a la vida religiosa la recibí de pequeño... ...ya con seis años... Pero nunca me planteé en esa época el sacerdocio, sino que el sacerdocio fue algo que se fue puliendo y se fue visualizando a través de los años. Y, y por lo tanto, eh, ¿cómo has recibido la llamada al sacerdocio? ¿Esa no.
2: llamada como que se te surgió eh, el momento en el que tú sabes? Pues no, no, no. Dios no me llama solamente a ser religioso, sino... A ser sacerdote. ¿Cómo llegó ese momento?
3: Pues ese momento llegó justo cuando me pidieron que fuera a una zona de, de las urdes, de Cáceres, en las urdes, y ahí me di cuenta de que Dios me estaba pidiendo pues algo más que no solamente era llevar al Señor a la gente, sino que yo les hiciera presente también el Señor en la Eucaristía y que me diera totalmente... Gastarme y desgastarme como él se gastó y desgastó por los demás.
2: Eh, ¿Qué institución religiosa eh, es en la, que, eh,
3: la que estás inserto, en la que vives eh, y la que vives un carisma? Se llama Corieso, es de fundación reciente, de hace 15 años, es un instituto secular. Entonces, vivimos cada uno en nuestros lugares de origen, a no ser que el obispo de la diócesis solicite nuestra presencia y entonces pues acudimos allí donde nos llaman.
2: Es decir, la espiritualidad es del corazón de Cristo, llevar el amor de Dios a todos los corazones, pues qué buena oportunidad de llevar el amor de Dios bajo la presencia eucarística, que es el verdadero sagrado corazón de Jesús, el corazón de Cristo viviente en la Eucaristía. Pues ahora lo vas a llevar de otra manera y de una forma clamorosa, ¿verdad?, realmente presente en la Eucaristía y a través de la Misericordia, gracias a tu sacerdocio José Luis. Eh, Flores, eh, ¿has vivido tu profesión eh, en tu vida como profesor o como, eh, es decir, eh, tú también hiciste tus pinitos laborales?
0: Relacionado con mi profesión sí. Estuve también un tiempo contratado por la Junta de Extremadura para fomentar de la lectura. Eh, había aprobado a las oposiciones, pero como no tenía mmm, puntos suficientes por años acumulados, pues siempre los interinos estaban por delante de los que teníamos la oposición aprobada, la fase de, de los exámenes. Entonces, el, profesionalmente eh, como licenciado no ejercí pero sí eh, me sirvió para, para luego lo de fomento a la lectura.
2: Es decir, siempre cuando uno tiene una profesión al servicio de los demás, esto también ayuda a entregar la vida y a darse a los demás. Eh, José Luis, tú también has tenido una profesión, decías.
3: Sí, yo he estado trabajando en un colegio, colegio privado concertado, durante 33 años. Entonces, ahí pues lo que nos tocaba, ¿no? Mi especialidad es filología francesa y española, pero luego solamente en todos estos años di clase de mi especialidad durante diez. Los demás años, pues era lo que iba tocando, rellenando huecos o donde te pedían.
2: Bueno, pues eh, ya veis que eh, parece eh, que estas vocaciones son vocaciones de personas ya mayores. Flores, ¿qué edad tienes?
0: 41 años.
2: 41 años, y te vas a ordenar con 41 años al servicio del Señor para el resto de tu vida queriendo servirle como sacerdote. Flores, qué, qué cambios en la vida, ¿verdad?
0: Pues sí. Eh, hoy puedo decir que es un capítulo nuevo. En su momento creía que era un libro nuevo y por eso me dio tanto miedo. Pero forma parte de la misma novela que está escribiendo el Señor. Así que estoy, pues como dice don... Un, como decía José Luis antes, ¿no? Confiado y abandonado, porque sé que, que mi fin como personaje está llamado a la gloria siempre que no me niegue yo.
3: Y José Luis, ¿y tú también qué edad tienes? Pues yo soy un joven de 59 años. ¡Madre
2: mía, José Luis! 59 años. Y te vas a ordenar sacerdote ahora,
3: José Luis. Pero ¿cuántas vueltas da la vida? Muchísimas vueltas, pero vamos, tengo eh, una mentalidad y un espíritu es como si tuviese 25 30, vamos. Que yo tengo cuerda para rato, ¿eh? <risa> y, de, y decías, José Luis, eh,
2: que estás atendiendo a una zona eh, bastante deprimida, ¿verdad?, de Extremadura, sobre todo por eh, la deficiencia en la población, porque es una zona rural que se está despoblando antes estaba, era una zona deprimida eh, materialmente, ahora ya no es tanto. Gracias a Dios se vive mucho mejor que antes en las urdes. Eh, son pueblos que en su tiempo tenían muy poca infraestructura. Ahora, gracias a Dios, no tiene que envidiar a ninguna zona de Extremadura. Pero sí que hay un problema de despoblación. Eh, y allí te encuentras con personas que necesitan mucho del sacerdote por su soledad porque eh, son pueblos que ya no tienen niños y de población muy anciana. Eh, eh, ¿Qué tal tu experiencia en esa zona de las urdes eh, que eh, desde la experiencia eh, pues nos puedes decir un poquito
3: sobre esa entrega de
2: estos cinco años
3: que has estado en las urdes? pues es un cambio, en vez de educar a niños, estar con adultos y mayores, ¿no? La despoblación demográfica que ha habido en estos años es grande y la gente pues, necesita pues, que se le escuche, visitar enfermos, hay personas mayores, tienen un hambre grandísima de Dios y entonces añoran continuamente la figura del sacerdote que les lleve pues, el alimento, la palabra y el cariño de los demás, ¿no? Hay la verdad que hay muchísima gente que está necesitada de, de saber y saborear lo que es el amor de Dios y la figura ahí del el religioso, el sacerdote, es imprescindible. Flores, también tú
2: has tenido una experiencia pastoral siendo diácono en una ciudad de Cáceres eh, que es sede o cosede, de la diócesis la diócesis se llama Coria Cáceres y Coria es el lugar donde está realmente la sede del obispo donde está la catedral eh, pues allí ha servido nos puedes contar algo de tu experiencia así globalmente en Coria
0: pues si tuviera que resumirlo mucho ha sido un tiempo donde he recibido mucho más del amor que he dado he intentado pues eh, hacerlo y aprovechar cada, cada momento, aunque fuera con una presencia muy sencilla, como es un saludo. Pero la verdad es que he recibido mucho más en ese sentido. El Señor lo ha multiplicado a mi favor. Eh, durante este tiempo, pues, he podido convivir con un sacerdote que me abrió las puertas de su casa como si fuera la mía. Y... De manera también sencilla y natural, pues aprendí lo que es la vida del sacerdote no solo dentro de la iglesia, sino en la propia casa. ¿no? Cuando se cierra la puerta y ya no queda nadie más. Y ahí le debo, por ejemplo, alguna receta de cocina que me vendrá también cuando, cuando esté por ahí en los pueblos. También he estado, he podido acompañar a algún grupo como la Adoración Perpetua. Ha sido para mí un momento de gracia cada vez que he podido compartir la oración eucarística con ellos, no, en la presencia del Señor. Muy agradecidos porque me han permitido que pudiera pues un poco explicar la palabra para ese día. Y, y luego, pues todo ha sido para bienes. También ha habido momentos en los que uno se equivoca y ves como todas las personas lo comprenden y acogen incluso tu, tu equívoco con, con cariño, ¿no? Y lo envuelven, lo envuelven con cariño de tal manera que te hacen que te hacen pisar siempre sobre blando. Eh, también estaba en la, en la. sirviendo al altar, como es lógico porque íbamos los sábados y entonces tenía los cultos en el altar. Durante la Semana Santa decidieron también que me quedara en la catedral. Ha sido para mí una Semana Santa muy bonita el poder servir para preparar la liturgia de esa semana tan solemne y, y vivirla pues como uno más de los coreanos también y desde dentro. Sí.
2: Cuánta intensidad pastoral. Y la pregunta del siglo... José Luis, ¿eres feliz respondiendo a esta
3: llamada? Estoy radiante, estoy contentísimo, porque eh, la llamada de, de no solamente ven y sígueme, sino también se traduce en la cita del apocalipsis, no estoy llamando a tu puerta, si me abres entraré y cenaremos juntos. Y Flores, ¿eres feliz
0: secundando esta llamada? Sí, mucho mucho. Era muy feliz antes de decir que sí al Señor, y... pero ahora tengo un grado de felicidad que no conocía.
2: Pues desde aquí, atrévete, sigue la llamada del Señor. Él nunca defrauda a los elegidos. Muchas gracias, Flores. Muchas gracias, José Luis, por estar entre nosotros y compartir vuestro testimonio. Un testimonio que nos abre el corazón. Y seguimos en estas ondas de Radio María en el programa Ven y Verás. Atentos al receptor.
4: Estamos en el momento en el que todos vosotros participáis en este programa de Ven y Verás. ¿Y cómo participáis? Pues llamando al número de teléfono de Radio María para vuestra participación. El noventa y uno cero cero cinco noventa y cuatro y Y es que eh, ...Dios eh, continuamente nos está llamando... ...y queremos escuchar eh, vuestras experiencias... ...todos somos llamados... ...y porque todos somos llamados nos sentimos amados... ...cuando Dios cuenta contigo es porque te ama... ...y por eso es muy importante vuestra participación en el programa... ...y que nos digáis cómo Dios os llamó... ...es un testimonio eh, que todos necesitamos... ...porque eh, cada uno de nosotros hemos sentido en nuestra vida una llamada, una misión, y esta misión es la que nos realiza como personas. Por eso contamos con vuestra participación. A sabiendas también que en los próximos programas vamos a dejar un ratito para los pequeñuelos de eh, Radio María. Eh, ¿Por qué? Porque muchos de ellos ya son personitas que están creciendo y que se están dando cuenta que su vida es necesaria para alguien y que sus vidas eh, van a ser para un servicio. Y muchos de ellos eh, tienen esa intriga de decir, eh, ¿qué quieren ser de mayor? Eh, pues yo quiero ser de mayor, quiero ser de mayor eh, padre de familia y quiero ser de mayor bombero. Y mira, y también quiero ser de mayor religioso, religiosa, para ayudar a los más necesitados o misionero. Eh, ...pues vamos a tener esa sección también en nuestro Ben Higueras. eh ...sí, eh, Nieves, de Granada, Nieves, eh, buenas tardes...
0: ...buenas tardes...
4: Eh, ...nieves no? y... ...sí, sí, dígame...
0: ...pues nada,
4: que, que mis padres eran muy buenos, ya fallecieron y quiero pedir por ellos porque estén en ah. la gloria de Dios, porque eran buenísimos y muy trabajadores y muy honrados, ¿vale? Muy bueno, Nieves. Mira, eh, en este programa, cómo no, recordar a nuestros mayores, a nuestro padre, a nuestra madre, que en su vocación particular eh, de ser un matrimonio cristiano, nos ha transmitido no solamente la fe, sino un modelo a seguir, una vida honrada, una vida honesta. Por eso, Nieves, hacemos en este programa un recuerdo especial por tus padres. Eh, siempre todos nosotros tenemos una referencia en nuestra vida. Por eso, Nieves, qué bien que has llamado para que también tengamos esa referencia, la referencia de nuestros padres, eh, que disfrutando de su llamada, de su vocación a el matrimonio, nos han dejado un legado precioso de testimonio, de entrega a sus hijos y de entrega a los demás. Eh, porque pasa eso, eh, que dentro del matrimonio cristiano eh, eh, no concebimos el matrimonio como un matrimonio cerrado en sí mismo, sino como un matrimonio abierto a los demás. Este es el matrimonio cristiano, el matrimonio eh, que continuamente se está preguntando el qué hacer por los demás, y el que tus padres lo hicieran por sus hijos, y seguramente también eh, por todos aquellos que necesitaran alguna ayuda, pues este es el matrimonio cristiano, el matrimonio que no se centra solamente en sí mismo, sino que se da a los demás. Como todas las vocaciones eh, de, eh, eclesiales de la Iglesia, eh, que es... ...una llamada a un seguimiento en servicio a los demás. ¿Por qué? Porque cada uno es llamado a hacer algo en su vida. Si una persona decide ponerse al servicio de una causa más importante... ...que sus solas preferencias personales, se dice que responde a una vocación. Y de ahí este programa, este programa que habla de ti y habla de tu vocación de tu servicio a la iglesia y a la sociedad. La vocación es una cierta manera de vivir la vida, comprenderla y ordenarla como un servicio. Eh, pero la llamada, origen de la vocación, no emana de la persona. Está sola pu solamente puede ser recibida y aceptada libremente. Es una llamada de Dios. La vocación es ser llamado, ser llamado por y ser llamado para. Esto requiere una escucha y una respuesta. Y eso es lo que estamos viendo en este programa, el ponernos a la escucha para dar una respuesta. ¿A quién? A Dios. Para los cristianos la llamada viene de Dios, de la palabra de Cristo que invita a a seguirle, eh, y a seguirle para ser testigo en el mundo y en la historia. Por eso, por eso, por eso es tan importante el que nos demos cuenta de esto. Todos nosotros tenemos una historia, y una historia de amor, una historia eh, que comienza con el bautismo. Eh, todo cristiano, por un bautismo, está llamado a hacer de su vida una respuesta ...y una un servicio... ...como el servicio de los padres de Nieves... ...que era el servicio de eh, hacer de la iglesia... ...una familia... ...y por eso comienza la iglesia en eh, la casa... ...la familia peculiar de cada uno... ...es la iglesia
2: doméstica...
4: ...y por eso daba gracias Nieves... ...por sus padres... ...por lo que le enseñaron... ...por eso... Eh, ...Monseñor Henry... Eh, Tissier, ...Arzobispo de Alger, ...dice... ...la manera de servir son múltiples... ...según los tiempos y los lugares... ...y la forma de llevarla... ...a cabo... ...cualquiera que sea nuestra vocación... ...somos llamados... ...a la santidad... ...a participar... en en la plenitud del amor de Dios, a amar y a ser feliz, y a hacer felices a los demás. Pues terminamos con esto. Qué bueno es pasar por la vida queriendo hacer felices a los demás. Y terminamos con mi bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues esta bendición para todos los sacerdotes, para todos los religiosos con sus comunidades, para todas las familias cristianas de España. Todos somos llamados para servir a los demás y hacerlos felices. Hasta el próximo programa.
1: Ven y verás en María. Ven y verás.